0: Eine der spannendsten Fragen überhaupt ist meiner Meinung nach, wie machen andere das? Und in diesem Podcast natürlich ganz speziell, wie schaffen es andere, den Überblick über ihre To-Dos zu behalten? Wie schaffen sie es, neben Familie und Arbeit nicht am Rad zu drehen? Wie funktioniert das? Und deshalb habe ich heute einer meiner Kundinnen eingeladen, die bei meinem Online-Kurs Projekt Fokus dabei war und habe sie gebeten, uns einen Blick hinter die Kulissen machen zu lassen, und zwar Eva-Maria Castel. Eva-Maria war bei der begleiteten Runde vom Projekt Focus dabei und diese Runde startet übrigens am Freitag schon wieder, am 19. Jänner. Und wenn du auch dabei sein möchtest bei der nächsten Runde, dann kannst du dich noch bis Donnerstag anmelden. Im Projekt Fokuskurs zeige ich dir, wie du fokussiert an deinem Business arbeiten kannst und so einerseits Ordnung und Übersicht in deine To-Dos bringst, aber andererseits nicht die ganze Zeit arbeiten musst und äh, ja, stundenlang planst, sondern da, wie du deine Zeit für deine Familie, Hobbys, Freunde und so weiter, also all das, was dir wichtig ist, nutzen kannst. Alle Infos zum Kurs und den Link zur Anmeldung findest du in den Show Notes. Aber wieder zurück zu meinem heutigen Gast Eva-Maria. Eva-Maria ist Tierärztin und sie konzentriert sich auf die Gesundheit von Geflügel und sie zeigt Hühnerhaltern, wie sie ihre Tiere artgerecht halten. Sie hat einen Online-Shop, eigene Online-Kurse, sie gibt Coachings und außerdem hat sie zwei kleine Kinder. Und jetzt hat sie sich die Zeit genommen, bei mir im Interview zu sein und uns einen Einblick zu geben. Hey, mein Name ist Janneke Deinmeier und du hörst Projekt Fokus. Du hast das Gefühl, dass du ständig arbeitest, aber trotzdem nichts weiterbringst und dass du kurz davor bist, die Kontrolle über deine To-Dos zu verlieren? Dann bist du hier richtig, denn hier dreht sich alles um Fokus, Zeitmanagement und Struktur für dein Online-Business, damit Work-Life-Balance nicht nur irgendein Passwort bleibt, sondern zu deiner Realität wird. Eva-Maria, schön, dass du da bist. Ja, ich freue mich, hier zu sein. Bin schon ganz gespannt. <lacht> oh ja, ich auch. Und zwar, du, bei dir ist ja wahnsinnig viel los. Du hast ja Online-Kurse, einen Online-Shop und äh, noch, noch einige äh, Coaching-Angebote und so weiter. Erzähl uns mal ein bisschen, wie dein Business so aufgebaut ist, damit wir uns ein Bild davon machen können.
1: Ja, also ich bin wie gesagt Tierärztin und habe eine Online-Tierarztpraxis gegründet. Das ist so ein recht seltenes Modell noch heutzutage. Und ähm, habe angefangen, Online-Sprechstunden zu geben für Hühnerhalter. Also ich bin spezialisiert aufs Geflügel, habe auch früher im Wirtschaftsgeflügelbereich gearbeitet und äh, ja, mich aber immer schon auch mit Hobbyhaltern befasst. Und äh, während der letzten Jahre ist das einfach hat es so dermaßen zugenommen, weil hm. ja, die Leute finden es einfach toll, Hühner im Garten zu halten und ja, die werden schnell zahm und man hat Eier und es ist einfach eine schöne Sache. Und es gibt mittlerweile so viele davon, dass ähm, ja die natürlich auch immer mal wieder Probleme haben mit denen. Hm. Und da sind die ja irgendwie so ein Loch entstanden, denn es gibt keine Tierärzte, die sich damit befassen oder ja sich ja, intensiv befassen und die ähm, hatten einfach überhaupt keine Beratung, keine Ansprechpartner. Geflügeltherapeuten, die sind meistens dann ähm, schon aufs Wirtschaftsgeflüge spezialisiert halt auch und es gibt die, ja, in Deutschland ist das zumindest so auch konzentriert in bestimmten Regionen, wo die Landwirtschaft eben ausgeprägt ist und aber sonst eben halt nicht und die behandeln in der Regel auch keine Einzeltiere und sind dafür auch nicht ausgerichtet, also die haben jetzt nicht so ein Behandlungszimmer, so muss man sich das nicht vorstellen, <lacht> die fahren halt raus ne, auf den Betrieb auf den, auf den Hof und ähm, ja, daraufhin sind die Leute alle zu den Kleinteerärzten gelaufen und die hatten dann einfach, ähm, ja, gar keine Beziehung dazu, denn mit Hühnern hat man eigentlich in der Kleinteepraxis sonst nichts zu tun und das ist auch eine ganz andere Dokumentation, also mhm. ähm, ja, es sind Lebensmittel liefernde Tiere und das ist was anderes wie ein Hund oder eine Katze. Also standen diese Leute alle mehr oder weniger auf der Straße und ich habe die halt dann, mir ist es aufgefallen und ich habe halt diese Online-Sprechstunde gegründet anfangs und ähm, habe dann immer eins zu eins mit denen ja so eine kurze Einheit abgehalten. Meistens sind es beim sind es auch einfachere Probleme gewesen, mhm. ja, leichter Durchfall, falsches Futter, irgendwie Zugluft im Stall. Wir haben uns dann per Handy alles angeguckt und durchgearbeitet also ja. dann. Und ähm, ja, das war aber immer voll, also ausgebucht dann relativ schnell. Ähm, und äh, ja, daraufhin habe ich gedacht, das muss ich jetzt was, was ändern und habe dann halt angefangen mit Online-Kursen und die Leute mhm. dann halt da reingeholt, weil das ist ja immer eine schöne Sache, du weißt das ja auch, die ähm, da kann einfach jeder teilnehmen, egal in welchem Land oder wo er gerade lebt und ja. äh, wie er gerade Zeit hat. Und das habe ich eben dann auch gemacht. Ich habe dann einen Online-Kurs rausgebracht, äh, Krankes Huhn was tun. Und da ging es halt <lacht> um diese Versorgung äh, der Tiere. Ja, und das hat, ein, hat ja, großen Anklang gefunden. Und so ist das dann weitergegangen. Im letzten Jahr habe ich dann einen zweiten Kurs gemacht, weil dann hieß es halt auch, Ja, wir wollen auch mal was über Haltung lernen, Fütterung und so weiter. Und
0: dann einen Online-Shop hast du ja auch, gell? Genau.
1: Und das haben wir jetzt Anfang äh, diesen Jahres halt eingeführt, weil ich natürlich immer gesagt habe, ja, dann musst du das besorgen und das besorgen und das besorgen und dann haben die halt immer zu mir gesagt, ja, wo denn? Das äh, bietet ja keiner an, beziehungsweise, ähm, ja, wussten, haben wir uns manchmal auch missverstanden, dann haben die irgendwas besorgt, dann war das aber die falsche Konzentration und so weiter und irgendwie war das immer noch so ein Painpoint da, dass man ähm, einfach die Sachen nicht hatte, weil natürlich der Markt damals auch nicht da war dafür ja. Und ähm, dann habe ich mich halt mit, ähm, ja, äh, Firmen auseinandergesetzt halt und habe einfach mal gefragt, ja, wie ist das mit den Sachen, die wir halt auch in den größeren Betrieben verwenden. Das muss doch möglich sein, dass man das nicht in großen Kanistern abfüllt, sondern in ja. kleinen Flaschen halt. Und ähm, ja, so habe ich dann so eine Produktreihe entworfen und ähm, habe das dann Anfang des Jahres in, in einem Online-Shop ähm, veröffentlicht und äh, ja, jetzt ist das natürlich schön, weil jetzt kann ich immer sagen, okay, ähm, ja. schaff dir das und das an und ähm, wenn du es nicht findest, dann kannst du da mal schauen, findest dann kann, findest du alles, was du brauchst halt und so sind die Leute einfach
0: meistens immer super froh. Ja und in deinem Universum eigentlich drinnen, gell? weil sie müssen eigentlich nirgends anders hin.
1: Genau, für mich ist das einfach so eine geschlossene Sache ja. und ähm, die bleiben einfach schön bei mir und wir können sind halt immer in Kontakt tauschen uns dann halt auch aus, wenn, wie wird das dosiert und so weiter, wie lange, genau. Ja. So ist das Ganze zu so einem geschlossenen System geworden, wenn man das so nennen will. Und äh, ja, das äh, ist jetzt eigentlich eine ganz schöne
0: Sache. Ich finde spannend, was du erzählst, wie du angefangen hast, ja eigentlich mit einem Punkt, und also mit der Sprechstunde und dann immer äh, weiter aufgebaut hast. Das heißt, du hast gar nicht von Anfang an gesagt, okay, ich mache alles auf einmal, sondern wirklich eigentlich immer den Fokus auf einer Sache gehabt und dann weiter ausgebaut, oder? Ja, ja,
1: genau. Also ich habe auch mit der Zeit natürlich gelernt halt, also ich wusste, ich bin ja Tierärztin, also ich war, wusste mhm. jetzt nicht, wie man so einen Online-Kurs erstellt, sondern ich habe mich ja. dann immer weitergebildet und Schritt für Schritt da, ähm, habe mich da, ja, reingearbeitet sozusagen, Es muss noch ein paar technische Sachen machen mhm. und äh, dann eben halt, äh, ja, auch Videos aufnehmen, sowas habe ich halt vorher noch nie gemacht, ja das ist dann halt mit der Zeit so gewachsen. Ja, genau. Aber da
0: sprichst du was, äh, was an, weil das ist ja natürlich für ganz viele Leute, die wenigsten, haben ja wirklich auch gelernt, wie mache ich das ganze Online-Business-Ding. Das heißt, du hast den Online, äh, die Online-Kurse, dass du die Sprechstunde du hast den Online-Shop, du hast dieses ganze Wie mache ich das, das Business-Aufbau. Wie viele Stunden pro Woche arbeitest du? <lacht> das können ja, ich, in, da können wir ja, glaube ich, da können wir echt viel arbeiten mit dem Ganzen. Ja, ähm.
1: Ja, das schwankt natürlich auch sehr. Also es gibt mhm. schon ähm, Wochen, wo ich mehr arbeite, ähm, gerade wenn jetzt die Kurse wieder neu, äh, mhm. die Kursgruppen neu öffnen und so weiter. Das kennst du sicherlich auch, dann ist natürlich mehr ja, los. Das ist
0: ganz normal, in den ja. Wochen.
1: Genau, und äh, dann gibt es auch wieder ruhigere Phasen, aber ja, ich versuche mich, weil ich habe ja auch äh, äh, zwei Kinder im Kindergarten- und Grundschulalter. Mhm. Ich habe jetzt auch nicht den ganzen Tag Zeit, also, muss ja auch mal sagen, dass, <lacht> Das funktioniert auch nicht. Ich arbeite, ja, in Stunden kann man es kaum sagen. Ich würde schon sagen, dass ich so 30 Stunden versuche, dass das so mein Richtwert ist. Also, das habe ich halt auch, als die Kinder ganz klein waren, so gemacht. Und das halte ich, dass da versuche ich mich so zu orientieren halt. Also, ich, ich arbeite sehr flexibel. Also das ist auch das Schöne daran natürlich, und das mag ich auch ganz besonders, muss ich sagen, dass ich ja nicht ähm, sagen muss hier, ich sitze da jetzt am Stück die ganze Zeit, sondern ähm, wenn ich mir jetzt, wenn einer zum Arzt muss morgens, dann arbeite ich halt abends dann weiter. Und das, mir fällt das leicht und ähm, macht auch eigentlich dann großen Spaß, wenn man halt einfach, ja. Einfach sagen kann, okay, ich regle das jetzt einfach anders, verschieb das
0: halt. Ja. Genau. Was aber dann natürlich die große Schwierigkeit ist, äh, stelle ich mir vor, dass du wirklich den Überblick über die To-Do's auch behältst. Wenn du sagst, okay, du arbeitest jetzt am Vormittag zwei Stunden und dann machst du eine Pause und dann am Abend wieder, wie schaffst du es da wirklich, den Überblick zu behalten und nichts zu vergessen zwischendrin?
1: Ja, also jetzt schaffe ich das besser. <lacht> um das, <mal> vor- <lacht> <lacht> zu ähm, das war tatsächlich. Ähm, eine der großen Herausforderungen halt. Also einmal natürlich, dass man jetzt nicht diese ähm, 40, 50-Stunden-Woche hat, die mancher hat, oder ich kenne das so von früher. Ja, dann hat man halt mal eine halbe Stunde drangehangen. Ja, dann hat man ein bisschen später gegessen, war jetzt auch nicht so schlimm. Aber das geht ja eben jetzt nicht mehr, weil ja. zack, da stehen hier meine Kinder. Und da muss ich erstmal sehen, dass ich mich darum kümmere. Und dann ähm, geht das eben erst abends weiter. Das heißt, es sind ja auch so... Es hört sich ein bisschen negativ an, aber es sind ja immer erzwungene Pausen dazwischen. Und das hat hat natürlich dazu geführt, dass ich den Überblick äh, immer mal wieder verloren habe, muss ich ganz Mhm. ehrlich sagen. Also das sind einfach super viele Aufgaben. Ähm, Also Online-Kurse haben schon viele kleine ähm, Punkte, die man erledigen muss, bis man da angekommen ist, äh, wo man hin will. Und im Online-Shop ist es halt natürlich auch, sind es Routineaufgaben? Also, ich habe versende ähm, äh, dreimal die Woche und dann muss man, müssen ja auch die Lieferscheine fertig gemacht werden und so weiter.
0: Das war eine der großen Herausforderungen, dass ich, wenn ich arbeite, dann muss das zack, zack, zack gehen. Also, da musst du wirklich wissen, okay, jetzt ist genau das dran und äh, nicht dieses Sitzen und Überlegen. So, weil früher war das ja, bei mir war das oft so, dass ich sage, so, okay, setze ich mich hin, schauen wir mal, was ich heute machen könnte. Das geht ja in deinem Fall jetzt dann auch nicht mehr. Nee, nee, genau. Also gut, da gibt es auch Tage, da muss man sich da überwinden.
1: Aber ansonsten ist das so, dass wenn ich sitze, da muss halt was kommen. (lacht) Und äh, da muss man halt wissen, was man zu tun hat. Und das andere Problem ist natürlich, dass ähm, man ja immer wieder raus ist. Das heißt... Mhm. Sonst hat man ja so einen Flow, wenn man, also manchmal dann denke ich so, wenn du jetzt den ganzen Tag hier sitzen willst, dann willst du in so einen tiefen Tunnel kommen und die ganze Zeit da so arbeiten. Ähm, manchmal habe ich auch die Gelegenheit sicherlich, dann aber dann denkt man sich, und wenn das eben nicht geht, dann braucht man immer super lange, um wieder da reinzukommen. Mhm. Also mir geht das manchmal so, wenn ich jetzt an so einer Aufgabe sitze, ich erstelle jetzt gerade wieder ein Update für den Kurs. Ähm, da habe ich dann dran gesessen und dann bin ich unterbrochen. Aber dann muss ich ja auch wieder da genau hin mhm. und, äh, dann wieder zu gucken, äh, was sind jetzt die nächsten Schritte. So, das äh, war auch so
0: eine Sache, die das hat mich immer voll viel Zeit gekostet. Also es dauert irgendwie. Ja. Ja. Wie hast du es dann geschafft, diese Herausforderungen zu bewältigen, quasi? Ähm, ja, ich habe mir einfach jetzt die die äh, ein
1: Projektmanagement-Tool zugelegt. Ich hatte vorher gar keins tatsächlich. Ja. Ich arbeite jetzt auch mit Asana, so wie du das auch machst. Ja. Ja, und ähm, das war dann irgendwann, dachte ich mir so, das kannst du so nicht machen, weil ich möchte jetzt auch ähm, ja, mein Team erweitern und auch mal das mit integrieren auf Dauer. Aber ich hatte hier alles voller Zettelchen. so. Mhm. Also so, hier klebten, halt, jetzt kann man das nicht sehen, aber hier klebten überall so Zettelchen. Ja. Und ähm, so kannst du ja ja keine Praxis führen Und deswegen habe ich mir gedacht, okay, du brauchst jetzt mal irgendwie so eine Struktur drin und ich arbeite jetzt mit Asana Mhm. und das ähm, hat wirklich gut funktioniert. Ähm, Jetzt mit Anleitung natürlich noch besser. Genau, weil du warst ja bei mir im Projekt Fokus, auch im Kurs drinnen. Genau, ich habe ja den Kurs mit dir gemacht und da war eben ja die die Anleitung dabei, sodass man halt auch gar nicht sich in so einem Tool verliert. ich habe schon vorher auch mir andere Sachen angeguckt aber wenn du da noch nie drin warst das verwirrt dich schon so ein bisschen du musst ja erstmal alles checken und das kostet schon viel Zeit wenn du da so rumklickst und dich ich, ich habe also ich habe in der Sahne auch schon mal früher reingeguckt und dann dachte ich mir so ja ja schöne Sache machen wir mal irgendwann aber ähm, das war jetzt natürlich äh, ja für mich einfach einfacher weil ich einfach die ich habe einfach keine Lust mehr und auch keine Zeit mehr dafür mich da so durchzuklicken die ganze Zeit. Ja. Also das versuche ich bei allem, was ich tue, zu vermeiden. Äh, deswegen versuche ich mich auch weiter, äh, weiterzubilden
0: in allen Bereichen. Ja, ist, ist glaube ich, auch ganz wichtig. Genau, wenn man gerade wenig Zeit hat, ist es eben wichtig auch zu sagen, okay, ich kann mir das alles selber beibringen, aber das dauert halt dann. Oder ich mache es gleich und äh, lasse mir das wem, von wem zeigen. Ja,
1: Ja, genau. Ähm,
0: Ich ich bin ja ein riesengroßer Fan von Asana, kann ich nicht leugnen. Was würdest du denn sagen, ist für dich die größte Erleichterung jetzt mit der Arbeit mit Asana im Vergleich zu vorher? Ähm, Also
1: ich liebe einfach diese Ansicht meiner Aufgaben, Mhm. wo ich halt einfach da ähm, ja alle, wo ich mich an den Computer setze, ich mache den an. Ich habe mir das so angewöhnt. Ich mache mir einen Kaffee, ich mache den Computer an, ich mache Asana auf und dann ähm, sehe ich halt sofort äh, diese Aufgaben für die Woche und ich kann halt dann immer mir das einteilen. Und ich hatte letztens habe ich noch mal so gedacht so du hast du planst jetzt einfach besser, weil letztens war sah ich eine Rechnung im E-Mail-Postfach und dann dachte ich mir so okay die musst du überweisen, da da äh, habe ich in die Ablage gepackt und dann habe ich mir aber gleich nee, das machst du nicht jetzt, sondern das machst du am Freitag, weil Freitag kümmerst du dich sowieso um die Buchhaltung. Dann bist du im mhm. Buchhaltungsprogramm und dann machst du die Rechnung mit. So. Und dann hat, das heißt, dieses ganze Hin- und Her-Hüpfen von einer Nummer zur anderen, das ist viel, viel weniger geworden bei mir. Und das spart, glaube ich, auch Zeit. Also ich habe irgendwie das Gefühl, dass ähm, ja ich bin irgendwie, ähm,
0: komm besser durch durch dieses ganze, die ganzen To-Dos. So. Genau mir das, ein, halt. das ist ja auch, wenn du dann nicht rausgezogen wirst, kommst du ja dann auch leichter in den Flow. Das, wo du gesagt hast, das ist ja auch eine große Herausforderung und weißt einfach, okay, das habe ich irgendwann anders eingeplant, kann ich mich ein anderes Mal drum kümmern.
1: Ja, 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 genau. Und das ist ja, muss man, also ich meine, Rechnung bezahlt, das schickt man ja jetzt nicht sechs Wochen auf, aber wenn ja. ich jetzt weiß, was ist was, dann äh, muss ich das ja nicht Dienstag machen, sondern kann das Freitag einfach mitmachen und dann habe ich da quasi meinen Tag und die Sache ist erledigt. Und so mache ich das halt auch mit allen anderen Tagen, also jetzt heute kümmere ich mich um den Kurs, Ähm, ich launche jetzt demnächst wieder den Kurs Mhm. und heute wird das Update gemacht und ich gucke, dass ich die Kursgruppe aktiviere und all diese Sachen, aber ich bin die ganze Zeit nur mit dem Thema beschäftigt und Mhm. so teile ich mir das schöner in Blöcke ein Mhm. und ähm, wenn ich jetzt was nicht schaffe, das kommt mir natürlich auch mal vor, ich, ich, ich weiß nicht, es geht wahrscheinlich vielen so, dass man dazu neigt, sich einfach äh, zu viel da reinzupacken. Oh ja. Äh, dann schäme ich das einfach auf den nächsten Tag. Und Aber da, ich komme ich morgen früh dahin und dann weiß ich so, du machst jetzt das noch zu Ende. Und dann geht es los mit Newsletter schreiben oder was weiß ich. Ne? Ja. Und äh, ich habe einfach jeden Tag so meine, meine To-dos und ich muss hier nicht immer überlegen... Ähm, ja, was äh, machen wir denn jetzt heute und was, ähm, ach ja, der Kurs und dann, äh, ja, was, was liegt da jetzt nochmal an, was hatte ich mir gestern nochmal überlegt oder wo ist, wo ist jetzt der Zettel irgendwie ja. oder wo klebt der Zettel? ist bei mhm. Und ähm, das ist jetzt eigentlich ganz schön. Also ich finde, das ist irgendwie auch eine Erleichterung, dass man das so abarbeiten ähm, kann und ich finde, dieses Hin- und Herschieben, das hört sich vielleicht so, bisschen Larifari an, aber das ist eigentlich eine schöne Funktion, weil ich mache es dann trotzdem alles in der Woche also es kommt Mhm. selten vor, dass ich es nicht mache aber ich weiß dann halt so, ja das ist jetzt nicht weltbewegend das kommt erstmal nach unten und wenn ich es jetzt nicht schaffe, dann mache ich es morgen früh dann setze ich nämlich da die halbe Stunde dazu
0: Mhm. das äh, ist eigentlich ganz cool Du nutzt Asana jetzt ja nicht nur beim Daily Business, um deine Aufgaben zu planen, sondern du nutzt Asana ja auch ganz speziell für deine Launches, hast du mir erklärt, gell? Kannst du uns da ein bisschen verraten, wie du das genau nutzt?
1: Ja, ich habe das tatsächlich jetzt im, im, beim letzten Launch äh, das erste Mal ja dann so gemacht mit deiner Vorlage. Du hast ja eine Vorlage mhm. in dem Kurs, also so ein Template das mhm. ist glaube ich. Das kann man in Asana reinkopieren und dann habe ich, das abgewandelt natürlich mit meinen Aufgaben. Aber ja, da gibt es schon so, also da gibt so Abschnitte drin, die mir schon hilfvoll geholfen haben. Also jetzt hier so alle Links oder so. Ich hatte immer, wie oft braucht man die Links, wenn man mit dem Online-Kurs da äh, arbeitet? Oder ja, alles solche Geschichten. Ich habe halt meine kleinen To-Dos da alle, jedes kleine Detail habe ich da eingefügt und habe das äh, dann noch einfach so runtergearbeitet und ich wusste immer so okay ähm, jetzt haben wir es bald geschafft oder das wird jetzt ein bisschen eng (lacht) Äh, aber so also man wusste immer wo man stand und hatte nicht alles so irgendwie ja ich habe mir es vorher auch schon aufgeschrieben aber es war nie so dass man
0: eine Übersicht hatte das meiste ist fertig halt und das finde ich ist auch ein gutes Gefühl dann halt ja, mhm. und man kann halt auch nichts vergessen, weil das ist äh, halt bei Launches, habe ich das Gefühl, immer so das große Problem oder die große Gefahr, dass du halt dann voll drinnen bist und noch machst und machst und dann, uh, das muss ich ja auch noch machen. Also das mhm. ähm, ist, ist glaube ich, auch ganz gut, oder?
1: Ja. ja, ja ist auch ganz gut. Das hatte ich nämlich auch schon mal, das stimmt. Da habe ich mal gesagt, auch hier die eine Mail, die überarbeitest du nochmal. Mach, wir machen erstmal was anderes und dann habe ich es aber gar nicht mehr gemacht, also ging die dann gar nicht raus und mhm sowas würde mir jetzt dann halt wahrscheinlich nicht passieren, ne? also weil das einfach das alles da so eingetragen ist halt. Und was natürlich auch ganz schön ist, ich glaub, ich ja jetzt wieder, ich habe das Ding einfach kopiert mhm. und habe das nochmal so ein bisschen da Datum und alles verändert und jetzt mache ich das wieder so. Also man hat einfach so ein, so ein Template, was man einfach jedes Mal wieder benutzen kann halt für so ein bestimmtes Projekt dann halt, wenn sich das wiederholt, mehr oder weniger, ist ja nie ganz gleich, aber
0: so ähnlich ähm. Ich wollte ja. nämlich gerade fragen, ob du das Gefühl hast, dass du auf die nächsten Launches besser vorbereitet bist jetzt.
1: Ja, ja, ja. Ich habe das ja jetzt <lacht> einfach so direkt äh, weitergemacht dann. Und ähm, ja, also ich finde einfach, dass, das zählt ja irgendwie auch, dass du so das Gefühl hast, so, okay, du hast das jetzt alles hier auf, äh, auf der Platte, hätte ich fast gesagt, sondern <lacht> alles so äh, runtergeschrieben. Und äh, wenn du das jetzt machst, dann läuft's. So. Ja, macht es ja irgendwie einfacher, als wenn man immer noch so querdenken muss. Ne?
0: Genau. Ja, absolut. Also das finde ich, find ich einen, super, einen super Punkt. Und vor allem, was dann auch einfacher ist, wenn du so diese Grundbasis schon mal hast, kannst du ja schauen, äh, okay, was kann ich dann noch optimieren? Was kann ich noch dazu machen? Wo habe ich vielleicht noch Zeit, um was dazu zu machen? Das finde mhm. ich halt auch immer einen, einen sehr großen Vorteil von so Vorlagen auch. Ja, ja. Das stimmt. Du hast ja schon angesprochen, dass du jetzt auch dabei bist, dein Team aufzubauen. Ähm, hast du ein Te- dein Team in Asana schon mit hineingeholt oder arbeitest du noch alleine in Asana? Also ich arbeite
1: komplett in Asana und jetzt mhm. äh, haben wir letzte Woche das mal so ein bisschen versucht, wo ich halt mhm. ähm, auch die, also ich habe auch einen Blog, wo ich die Blogplanung mit reingenommen habe. Um, ja, sonst war es halt immer so die Ideensammlung und dann habe ich mir überlegt, was machen wir jetzt und dann habe ich da eine Tabelle gemacht und dann habe ich das ähm, meiner Mitarbeiterin geschickt und dann meinte sie, ja, ist gut, äh, habe ich alles äh, notiert, dann schreibe ich den Blog eigentlich immer grob vor und sie macht das dann suchmaschinen optimiert. so ist so ein bisschen mhm. der grobe Workflow hier also habe ich dann angefangen und dann ihr immer das geschickt. Und ähm, ich wusste aber gar nicht so, ja, wie hat sie jetzt schon einen fertig? Oder hat sie schon alle drei fertig, die wir geplant haben? Wie weit ist sie denn? Und ähm, so ist das jetzt ganz gut gewesen. Also wir haben das jetzt mal ausprobiert. Das machen wir jetzt erst ein paar Tage. Aber ich sie hatte jetzt einen, einen Blogartikel überarbeitet und dann hat sie das... Äh, angeklickt da und ich wusste sofort, zack, ist erledigt, kann ich jetzt äh, weiter nutzen und mit der Planung beginnen oder für Social Media Content benutzen und so weiter. Halten. Ich glaube, das könnte jetzt eine ganz gute Funktion werden. Zapp- <lacht> also das ist, sind sicherlich jetzt so rudimentäre Anfänge halt, aber
0: ja, aber allein den Überblick zu bekommen und mal zu wissen, okay, da arbeitet wer dran oder das ist das Stand. Der aktuelle Stand ist ja auch schon mal super, super hilfreich, äh, allein ja. nicht mehr dran denken zu müssen.
1: Ja, genau. Und der nächste Schritt wäre jetzt halt auch, ähm, ja, Mitarbeiterin einzuführen, die halt den Social-Media-Content macht, sodass die halt dann auch Bescheid weiß, okay, hier, der Blogartikel ist fertig, sie kann den Inhalt benutzen, um daraus Post zu machen zum Beispiel halt und ja, so stelle ich mir das jetzt irgendwann mal vor, dass das so sehr gut. einfach so, ja, letztendlich ist es ja eine Automatisierung, also weil sonst ja. muss ich ja immer sagen, so hier, die ist jetzt fertig, du kannst jetzt
0: anfangen und so weiter und äh, für mich ist das ja auch eine Erleichterung halt. Also ja, absolut, diese- läuft dann unabhängig von dir. Ja. Ja. ja, da bin ich gespannt, was du dann berichtest in ein paar Monaten, wie es dir da mit dem Team und mit der Sana gegangen ist. <lacht> da bin ich auch mal gespannt. <lacht> ähm, mhm. Zum Schluss habe ich noch eine Frage, eine ja, allgemeine Frage, aber ähm, was würdest du denn sagen, was ist dein bester Zeitmanagement-Tipp für alle, die uns heute zuhören? Also was kannst du empfehlen? Ja. Ähm. Ja, also, dass man nicht auf keinen Fall ohne ein
1: Projektmanagement-Tool arbeitet und mhm. ähm, dass man einfach jede kleine Aufgabe einplant. Also, mhm. also ich habe da wirklich alles drin stehen. Da steht auch drin, äh, Kinder abholen oder so, dass ich halt weiß, okay, das ist mein Zeitfenster, aber da ist dann Schluss oder abends noch Zoom oder was weiß ich, was was dann reinkommt. Weiterbildung. Pause steht auch drin, ja. also weil wirklich jeder, jedes kleine Detail drin und es ist trotzdem, wird es nicht übersichtlich, weil man es ist einfach so ein Tagesablauf und mhm. wenn man sich da auch nicht dran hält, ja, vielleicht ist das auch schon ein zweiter Tipp sogar noch, ist äh, Darf, darf, darf gerne noch dazu. Genau, also da macht man es halt am nächsten Tag, aber man kriegt es schon hin, also besser, man macht es alles nacheinander, als wenn man sich denkt so, Boah, was muss ich jetzt eigentlich machen und äh, verschwendet dann Zeit irgendwie, ne? Mhm. Also das ich halt äh, ja so würde das würde ich auf jeden Fall jedem raten.
0: Also ich bin dann mhm. damit jetzt viel viel besser. Ja. Super, zwei wahnsinnig wertvolle Tipps. Äh, man muss sich nur dran halten und ich glaube dann äh, merkt man auch, wie das ich würde fast sagen den Alltag revolutionieren kann, um da ein sehr großes Wort äh, zu bemühen. Eva-Maria, vielen, vielen lieben Dank für all die Einblicke, die du uns gegeben hast. Wahnsinnig spannend, wie du das mit all den Aufgaben machst, die du äh, tagtäglich zu bewältigen hast und die ganz vielen Tipps, die du uns mitgegeben hast heute.
1: Ja, gerne. Hat
0: mich sehr gefreut. (lacht) (lacht) Danke. Tschüss. Tschüss. Wenn auch du jetzt deinen Arbeitsalltag revolutionieren möchtest, dann sei bei meinem Online-Kursprojekt Fokus dabei. Am 19. Jänner startet der nächste begleitete Durchgang, bei dem ich dich zwölf Wochen lang dabei begleite, Ordnung in deine To-Dos zu bekommen. Gemeinsam legen wir den Fokus auf das, was dich wirklich weiterbringt und wir bauen Strukturen auf, mit denen dein Business zwar nicht von alleine läuft, aber doch um einiges runter. Damit du deine kostbare Zeit nicht mit unnötigen Aufgaben verschwendest, sondern sie für die Dinge nutzen kannst, die dir wirklich am Herzen liegen. Sei es deine Familie, deine Freunde, Hobbys, deine Kunden, dein Garten, was auch immer. Bis Donnerstag kannst du dich noch für den nächsten Durchgang anmelden. Alle Infos findest du wie immer in den Shownotes. Und ich würde mich freuen, wenn ich dich die nächsten zwölf Wochen lang dabei begleiten darf, ins beste Jahr, ins produktivste Jahr ever zu starten.